0: Merhaba sayın dinleyenler, her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsanız. Ben bu kaydı yaparken yağmur kokusu geliyor içeri, hava biraz kasvetli. Yaz ortasında arada böyle sürprizlerin olması hoşuma gidiyor. Havanın istediğim kıvamda olmasıyla birlikte, hadi dedim yapalım şu kaydı. Bugünkü monoloğum, Ex nihilo yani yoktan var olma kavramı ile alakalı olacak. Ex nihilo, anlayışımızın sınırlarını genişleten ve algılanan gerçekliğimizin dokusuna meydan okuyan mühim bir kavram bana göre. Nedensellik ve varoluş aleminde dönüşümleri, tezahürleri ve güçlerin etkileşimini gözlemlemeye alışkınız. Yıldızların doğuşuna, ağaçların büyümesine, yaşamın kendisinin ortaya çıkmasına tanık oluyoruz. Bu fenomenler ne kadar hayranlık uyanırsa da birbirine bağlı nedenler ve etkiler ağ olan nedensellik zincirlerine bağlıdır. Ama yaratılış hiç yoktan, yani öylece var olduysa... hani hiçbir nedene ihtiyaç duymadan işte yoktan var olma veya Latince'de ex nihilo kavramı varoluşa, kökenlerimize ve gerçekliğin doğasına dair anlayışımıza meydan okuyarak öylece duruyor karşımızda. İnsan deneyimimiz içinde sayısız dönüşüm ve oluşum örneğine tanık oluyoruz. Ancak yoktan var etme kavramı bu tür dönüşümlerin ötesinde ontolojik bir saçrama olarak duruyor. Bizim Mutlak içlikten bir şeyin doğabileceği fikriyle, sezgisel nedensellik anlayışımıza ve koruma ilkelerine meydan okuyan bir fikirle karşı karşıya getiriyor. Yine de kavramın cazibesini aşılayan ve bizi onun delinliklerine inmeye çağıran tam da bu paradoksal doğadır bana göre. Yoktan yaratılış nedensellik ilkesine meydan okur. Çünkü bir şeyin önceden var olan herhangi bir koşulu olmadan, herhangi bir nedensel öncülü olmadan ortaya çıkabileceğini öne sürer. Eks nihilo'yu düşünmek epistemolojik alçak gönüllüğümüzün derinlikleriyle yüzleşmektir. Ee, bizi insan kavrayışının ötesinde gizemler olabileceğini, bizden geçen anlayış alemleri olduğunu kabul etmeye zorlar. Bizim bilinmeyenin enginliğini, bilgimizin sınırlarını tanımanın getirdiği derin alçak benim benimsemeye çağırıyor bence bu kavram. Yine de sunduğu entelektüel zorluklara rağmen eks nihilo kavramı hayal gücümüzü büyülemeye devam ediyor. Bizim... Boşluk içinde anlam ve amaç aramaya, varoluşun doğasını ve büyük kozmik e, evren içindeki yerimizi düşünmeye zorluyor. Bizim metafizik alemleri keşfetmeye, gerçekliğin sınırlarını sorgulamaya ve algılanabilir evrenimizin ötesinde aşkın bir köken olasılığını düşünmeye davet ediyor. Teolojik ve kozmolojik söylem içinde eks nihilo ilahi bir yaratıcı arayışında yankı bulur. Hiçlikten varoluş getirebilecek bir güç. Birçok dini gelenek evrenin harika karmaşıklıklarını ilkel bir yaratılış eylemine bağlayarak böyle bir tanrının varlığını varsayan, ekseniloy düşünürken tanrısallığın doğası, varoluşun kökenleri ve maddi ile maddi olmayan arasındaki karmaşık etkileşim üzerine düşünmeye davet Bu felsefi muamma karşısında belirsizlik kucaklamaya, bilinmeyenin uçurumunda dans etmeye çağrılıyoruz. Çünkü yaratılışın gizemleri içinde hiç yoktan entelektüel keşif, bilgelik ve anlayış arayışı için verimli bir zemin yaratıyor. Gerçi arayanlar olarak yolculuğumuzun devam ettiğini, evrenin derinliklerinin ve zihinlerimizin derinliklerinin henüz çözülmemiş sırları olduğunu hatırlatıyor. Teolojik ve felsefi söylemde yoktan yaratılış ilahi bir yaratıcının varlığı hakkındaki tartışmalarda yankı buluyor. Birçok gelenek mutlak içlikten varoluşu ortaya çıkarabilen nihai yaratılış kaynağı olarak bir varsa varsayar. Bu fikir... Eksinhilo kavramını keşfetmek ve sunduğu paradoksu potansiyel olarak çözmek için bir çerçeve sunar. Yoktan var etme, bir şeyin herhangi bir neden olmadan varoluşunu ifade eden bir kavram. İslam filozofları bu konuya dair birbirinden farklı düşüncelere sahip. Temelde İslam filozofları Tanrı'nın her şeyin yaratıcısı olduğunu ve her şeyin onun iradesiyle var olduğunu iddia ederler. Dolayısıyla yoktan var etme kavramını da Tanrı'nın iradesiyle ilişkilendirirler. İslam felsefesinde Ariston'un etkisi büyük. O asıl var olanı var olmak için başka bir şeye ihtiyaç duymayan olarak tanımlıyor. İslam filozoflarının Tanrı tanımı bu tanımla benzeşir. Yoktan var etmeyi başlatan bu anlamda Tanrı'nın iradesidir. İslam filozofları çeşitli argümanlarla bu tezi geliştirmişler ama temel çıkış noktaları aynı. Yani evlenin bir yaratıcısı vardır. O var olmak için kendinden başka hiçbir şeye ihtiyaç duymamıştır ve Yaratılan diğer tüm şeylerde bir sebeple onun iradesine bağlıdır. Sadece İslam felsefesi için değil aslında. Tanrı'nın evreni yoktan var ettiği iddiası genellikle teolojik olarak yani dini bağlamda ortaya atılan bir düşünce. Bu iddiam Tanrı'nın evrenin yaratıcısı olduğunu ve evrenin hiçbir öncü sebebe dayanmadan var ettiğini savunur. Çünkü o var olmak için kendisinden başka bir nedene ihtiyaç duymamıştır. O zaten vardır ve kendisinin dışındaki varlıkların sebebi de onun varlığı ve iradesidir. Bu iddianın dayanan Tanrı'nın sınırsız güç, bilgi ve iradeye sahip olduğuna dair geliştirilen inanca dayanıyor. Özetle Tanrı her şeyin kaynağı ve başlangıcı olarak kabul edilir ve evrenin de yaratıcısı olduğuna inanılır. Buradan yola çıkarak Tanrı'nın iradesi ve eylemi evrenin varoluşunu açıklamak için temel bir sebep olarak gösterilir. Bu iddia elbette dini inançların temel dayanağı, felsefi ve teolojik tartışmalar açık bir konu. Farklı dinlerin ve felsefi sistemlerin içinde Tanrı'nın evreni yoktan var ettiği iddiası farklı şekillerde açıklanıyor. Yani yoktan var etme iddiası doğrudan bilimsel veya fiziksel kanıtlarla desteklenebilecek bir iddia değil. Dünya üzerindeki tüm dinler bunu inanç temelinde ele alıyor. İslam tarihi içerisinde yoktan var etme konusunun üzerine çok ciddi bir şekilde eğilmiş fikir ve tezler üretmiş filozoflar var. İbn Sina bunların başında geliyor. İbn Sina İslam düşünce tarihinde ve dünya felsefe tarihinde önemli bir yere sahip, aynı zamanda bir hekim. Yoktan var etme konusundaki görüşlerini El İşaret ve Tembihat adlı eserinde ele almış. Peki ne diyor İbn Sina? Diyor ki. Yoktan var etme kavramı bir anlamda Tanrı'ya özgü. Yani Tanrı evreni yoktan var etme gücüne sahip olan mutlak bir varlıktır. Tanrı'nın varlık sebebi veya herhangi bir gerekçesi olmadan evreni yaratma yetisi var. Bu yaratma eylemi de Tanrı'nın iradesi ve gücüyle gerçekleşir diyor. Bir bakıma evren Tanrı'nın varoluşunun bir yansıması ve onun iradesinin bir ürünü olarak var olmuştur. i̇bn Sina aynı zamanda evrenin varlığının ve düzeninin, Tanrı'nın ilahi zorunluluk ve mutlak iradesi tarafından belirlendiğini de savunur. Yani Tanrı kendi kendinden var olabilecek bir güçtedir. Evreni de kendi iradesiyle yaratmıştır. Diğer bir deyişle yoktan var etmiştir. Sonrasında da düzenini tayin etmiştir. Bunlar tabi İbn Sina'nın Tanrı'nın ezelden beri varlığına, evrenin de onun iradesiyle yoktan var edilmesine dair görüşlerinin kabaca bir özeti i̇bn Sina'nın Tanrı anlayışına ve yoktan var etme tezine yönelik olarak felsefeciler zaman içerisinde hem bütünlükle hem kısmi itiraz ve eleştiriler geliştiriyorlar. Ben bunları üç başlık altında topladım. İlki yoktan var etme konusundaki fikirlerine dair eleştiriler. Bazı filozoflar bir şeyin tamamen hiçlikten var olması kavramını mantıksal olarak tutarlı olmadığını savunurlar. Yoktan var etmenin belirgin nedenlerin yokluğunda bir şeyin varoluşunu açıklamak için yeterli olmadığını söylerler. İkincisi İbn Sina'nın tanrı anlayışına yönelik eleştiriler. İbn Sina'nın tanrı anlayışı ve onun iradesinin evreni yoktan var etmek gücüne sahip olduğu düşüncesi de bazı eleştirilere maruz kalıyor. Bazı filozoflar Tanrı'nın evreni neden yoktan var ettiği konusunda daha fazla açıklama ve argüman gerektiğini savunurlar. Ayrıca Tanrının mutlak iradesi ve gücüyle açıklanan evrenin doğası ve işleyişiyle ilgili daha fazla detaylı açıklama olması gerektiğini düşünürler. Son olarak, felsefi ve metafizik eleştiriler. Farklı felsefeciler Tanrının evreni yoktan var etmesi konusunda alternatif açıklamalar sunuyor ve birisi argümanlarını reddediyor. Bu eleştirilere göre evrenin varoluşunu farklı metafizik veya ontolojik prensiplerle açıklamak mümkündür. Bu eleştiriler İbn Sina'nın düşüncelerine yönelik genel olarak kabul edilmiş eleştirilerin genel profili olarak görülebilir. İbn Sina'nın fikirleri ve eleştirilere verdiği yanıtlar da filozoflar arasında tartışma konusu olmuş ve bu yanıtlar çeşitli yönleriyle incelenmeye zaman içerisinde devam etmiş. Bu noktada İbn Rüşt'ün eleştirisi ve karşı tezi başlı başı incelenmeye değer i̇bn 12. ve 13. yüzyılda yaşamış bir İslam filozofu ve düşünürüm. Ona göre yoktan var etmek mantıksal olarak da kavramsal olarak da tutarsızdır. Çünkü evren Tanrı'nın iradesiyle ve onun varlığının bir yansıması olarak vücut bulmuştur. O evrendeki her şeyi var eden bir sebep olduğunu ve bu sebepler silsilesinin zilvedeki esas sebebinin Tanrı'nın varlığı olduğunu savunur. Yani Tanrı'nın evreni ve içindekileri yoktan değil kendinden var ettiğini söyler. Ona göre Tanrı'nın iradesi evrenin varoluşunun temel nedeni. Yoktan var etme konusuna dair düşünsel üretim ve yorumlama çabası aslında düşüncenin tarihi kadar eski ve günümüze kadar süreklilik gösteren bir şey. Evrensel bir çaba aynı zamanda. 17. yüzyıla geldiğimizde bu konuya dair Hollandalı filozof Spinoza'nın yoktan var etme kavramına dair geniş ve derinlikli yorumlamalar yaptığını görüyoruz. Spinoza panenteizm olarak bilinen bir felsefi görüşe sahiptir ve ona göre... Evren Tanrının varlığının bir ifadesi. Diğer bir deyişte evren Tanrının kendisidir. Tanrı evrendeki her şeyi içeren bir bütündür ve evren Tanrının bir modifikasyonu veya bir dışa vurumudur. Dolayısıyla çünkü zaten Tanrının varlığı evrenin kaynağıdır ve onu herhangi bir nedene dayanmaksızın var etmemiştir. Aksine varoluşun nedeni de belirleyicisi de odur. Spinoza'nın panenteistik anlayışında Tanrı ve evren birbirinden ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlı. Yani bir bakıma evren, Tanrı'nın varlığının bir ifadesi, görüntüsü olarak mevcut. Bu bağlamda Spinoza'nın görüşüne göre yoktan var etme fikri geçerli değil. Çünkü Tanrı ve evren birbirinden ayrılmaz bir bütün oluştururlar. Ayrı ve nedensiz bir yaratım sürecini düşünmek doğru değil. Evrenin varlığı, Tanrı'nın varoluşunun bir sonucu ve ifadesi anlamına geliyor hasıl görüldüğü üzere veya duyulduğu üzere diyeyim, insan deneyimimiz içinde sayısız dönüşüme ve üretken süreçlere tanık oluyoruz. Yine de yoktan yaratılış sıradan anlayışımızın ötesine bir sıçrama olarak duruyor. Bizi bir şeyin mutlak içlikten ortaya çıkabileceği fikriyle karşı karşıya getiriyor. Asıl cazibesi de burada, bu paradoksta yatıyor. Bizi gizemlerine daha derinden dalmaya çağıran bir paradoks bu. Yoktan yaratılış kavramı, ampirik gözlem ve bilimsel araştırma sınırlarının ötesine uzanır. Bizi varoluşun temel doğasını ve gerçekliğin kökenlerini düşündüğümüz metafizik alanı iter. Gözlemlenebilir evrenimizin ötesinde aşkın bir alem olasılığı, Gerçekliğin dokusunu şekillendirilebileceği bir alandır bu. Sonuç olarak hiç yoktan yaratılış kavramı bizi felsefi bir yolculuğa davet ediyor. Akıl ve sezgi iç içe, varoluş anlayışımıza ve gerçekliğin temel doğasına meydan okur. Belirsizliğe ve metafiziksel çıkarımlara rağmen bu tür kavramları keşfetmek entelektüel ufkumuzu genişletir ve kozmosun esrarengiz güzelliğine olan takdirimizi derinleştirir. Yaratılışın gizemini yoktan kucaklamam bizi alçak gönüllü bir bilgelik ve anlayış arayışına çağırabilir bence. Hoşçakalın.